0: Buenos días, buenas, buenas tardes, buenas noches, eh, embajador, ¿cómo está? Eh, me presento brevemente. Eh, soy María, María Reyes. Eh, yo estudié en China, soy traductora, pero estudié en China tres años. Eh, volví el año pasado y... Eh, ahora estamos formando parte con Fran de este, de este centro de estudios. Eh, un gusto conocerlo.
1: Muchas
2: gracias. Buenas, eh, un gusto embajador. Eh, soy Francisco, eh, yo también estuve viviendo ahora dos años en China. Eh, soy historiador y sinólogo y bueno hace un año ya regresé y hace poco nos integramos a este espacio y bueno, estamos acá dando nuestros primeros pasos, así que le agradezco mucho el, toda la ayuda que nos está dando con esto. María, que es Sara cargo?
0: Embajador, lo primero que le queríamos preguntar es eh, qué escenario encontró al llegar a China en cuanto a lo que respecta a la gestión de la pandemia.
1: Bueno, eh, primero quiero felicitarlos a ustedes porque están armando prácticamente este centro de estudio soberanía yo diría que esta, que esta iniciativa, muy loable, que están haciendo ustedes, yo lo llamaría los sub-40, sub 40, la selección sub-40 del futuro, y que esté centralizando uno de sus temas en las relaciones chino-argentinas. Y como sabés eh, vos María, eh, eh, el futuro pasa por acá para nuestro país. Bueno, ¿cómo me encontré yo? Te voy a decir la verdad y con la mano en el corazón. Llegué me comí como cualquier hijo de vecino, 14 días de cuarentena, y estoy en la calle hace 14 días. Eh, la China está normal, eh, Beijing ya, eh, la gente camina sin la calle, ya sacaron la obligatoriedad eh, obli de del, del barbijo, eh, y acá es normal, está el tráfico, lío, papapá, pa. Eh, no se ve pandemia por ningún lado, así que, en, lo, en cuanto a la pandemia, se está manejando la cosa bien, con cautela, lógicamente, hay control de, de temperatura y todas estas cuestiones. Y en cuanto a la vida productiva de China, está llegando a la normalidad, ha tenido, ha tenido una baja importante, pero se ve... Yo estuve en Shanghai la semana pasada visitando empresas. Las empresas están funcionando normalmente. Mañana me estoy yendo a Guangzhou a tener también eh, reuniones. Estoy yendo a Chen, Chen también el, el jueves para presentarme a los presidentes de empresa y a los respectivos alcaldes de las ciudades. Acá está todo normal. Parece que vivimos ya un periodo post-pandemia.
2: Perfecto, embajador. Eh, cambiando un poco de tema, últimamente hemos visto, eh, con bastante interés, un anuncio de que pareciera que Argentina y la República Popular China están muy cerca de eh, poder firmar y poder implementar un acuerdo sobre producción de carne porcina en Argentina. Tiendo un poco en cuenta la, tanto la situación de nuestro país, la situación de la pandemia y la recesión mundial que se viene. ¿Cuál diría usted qué es la importancia de un proyecto similar, tanto digamos, en la cooperación bilateral como en sus efectos para la economía de nuestro país?
1: Bueno, muy importante, porque eh, en el mundo se producen 130 millones de toneladas de carne porcina. China ha tenido una pandemia porcina, llamémosla así, que fue la fiebre africana, y tuvieron que certificar según datos oficiales chinos, 60 millones de cabezas. Y lógicamente ellos tienen un número de cabezas importante todavía, pero necesitan importar de afuera. Ellos al hacer el estudio, se han dado cuenta que país, un país muy competitivo para eso es la Argentina, porque nosotros estamos exportándole insumos para eh, la carne de cerdo, para alimentar esos Y evidentemente nos dado la competitividad en la agroindustria argentina, se han dado cuenta que resulta más beneficioso, además, por la cuestión de aislar a esta enfermedad, producir eh, carne porcina en Argentina. Estoy hablando de producción de carne porcina, estoy hablando de, eh, de exportar eh, cerdos a China, para que quede claro. Todo ese proceso con altas normas, de sanidad, estamos viendo de qué manera podemos hacer esta cuestión. Lógicamente eso necesita una inversión importante, por eso el sector privado y el sector chino eh, están hablando sobre esta cuestión. Y la primera medida sería la firma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos para poder allanar el camino gobierno a gobierno para que los privados puedan hacer este trabajo. Estamos hablando de más o menos de, eh, en, en, cada, digamos, en cada central o en cada eh, a, a central productora de porcinos serían entre 10.000 y 12.000 madres, eh, serían 10 de ellas y que a lo largo del tiempo, digamos en un periodo de eh, Tres años la Argentina estaría mejorando sus exportaciones a China en alrededor de 3.000 millones de dólares. Es un reto interesante, es un reto que hay que hacerlo con las medidas de seguridad higiénica a los estándares internacionales más importantes. Bueno, y estamos embarcados en eso. Esperemos que
0: salga. Eh, yo quería preguntarle acerca de si hay algún nuevo plan para abrir un consulado en, en la parte oeste de China. ¿Qué relevancia tendría esto eh, con su ubicación geográfica y el rol que puede eh, ocupar Argentina en la iniciativa de la franja y la ruta?
1: Bueno, eh, la, la iniciativa de la franja y la ruta es una cosa distinta. Al plan que tenemos nosotros, lógicamente eso depende de las, eh, los, eh, la parte administrativa y que tengamos eh, recursos para eso. El tema es así: nosotros tenemos, Argentina tiene que llegar con sus productos a la China profunda. Es decir, nosotros tenemos consulado en Shanghai, tenemos consulado en Beijing, tenemos consulado en Hong Kong y tenemos consulado en Guangzhou tenemos un consulado en Taiwán, y lógicamente no estamos en el centro de lo que se ha ido formando a través de lo que llamemos la hidrovía china, de centros comerciales y de alto consumo. Estamos con dos opciones. Una opción es Xinjiang y la otra es Chongqing, de tratar de abrirle todos los consulados. Lógicamente van a ser consulados, pero de otra manera, porque no hay muchos argentinos. Generalmente los consulados se van a abrir para tener, eh, atender a los argentinos. No hay muchos argentinos ahí. Sí hay muchos chinos por el tema visado y todo esto. Pero lo interesante de esto es poder llegar a la China profunda con todos los consulados, con consulados que tengan una tarea más comercial que otra cosa entonces qué es lo que estamos haciendo dos cuestiones de acuerdo a la oferta exportable de argentina cuál de los dos, de esas uno una es una ciudad y otro digamos es un eh, distrito una, una provincia uno es un distrito y la, y la otra es una provincia la provincia me parece a mí que tiene más asidero por la cantidad de habitantes por la cantidad de territorio abrirlo allá eh, una vez tengamos relevado esto, que va a ser en los próximos 60 días, lógicamente contamos con el mayor apoyo de las, lo que llamamos nosotros las intendencias o los municipios de estas dos ciudades para movernos ahí. Nos van a brindar alguna oficina, alguna ayuda a recursos financieros para poder armar un consulado los primeros dos años y no tener gastos. Ese es el estudio que estamos haciendo. Lógicamente es como nosotros. Los dos se pelean para que vayamos allí. Vamos a ver cómo, quién nos ofrece más, y lógicamente, pero lo más importante, qué productos argentinos, de acuerdo a la oferta
2: exportable, tienen mejor mercado. Magnífico, embajador. Eh, yendo a otro tema, no menos significativo, de todas maneras, para las relaciones binacionales. Eh, en este año 2020, con la pandemia, lógicamente, el sector del turismo en el mundo ha sufrido un golpe muy importante. Esto viene, digamos, a interrumpir un proceso por el cual el turismo chino venía en una ola de crecimiento hacia nuestro país. Sin embargo, es cierto que el turismo chino tenía algunas limitaciones para expandirse en Argentina ya previo a esta pandemia. Principalmente, esto se centra en las dificultades a la hora de obtener visas y el problema de las conexiones aéreas. Entonces quería preguntarle si usted pudiese comentar respecto de qué cosas, qué trabajos se pueden ir mejorando, digamos, a la hora de incrementar los incentivos para el crecimiento del turismo chino en nuestro país.
1: En realidad nosotros, antes de eso, tenemos que tomar conciencia que los diferentes países, tanto estoy hablando hasta de Europa y Estados Unidos, se pelean por el turismo chino. Es un turismo de alto consumo. Algunos países lo ven eso como peligroso por temas migratorios. ¿Bien? Es un tema que hay que tomar en cuenta, porque a veces se lleva esta cuestión por otro lado. En cuanto al tema de, eh, lógicamente, eh, uno para aumentar el turismo receptivo de un país, tiene que atraerlo, porque es el receptivo y hay que atraerlo. Y si un chino viene al consulado y dice, me quiero ir a pasar las vacaciones a la Antártida o a Bariloche, y uno le pide 800 requerimientos para la visa, ese chino se va a ir a otro lado. Mi, 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 mi idea no está todavía digerida en el gobierno del presidente Alberto Fernández, todo de proponer, es eh, eh, eliminar directamente las visas las visas que se llaman las visas AVE. Las visas AVE, que no las autoriza la, eh, la Embajada ni la Cancillería, sino Migraciones, son aquellas visas o autorizaciones, porque son autorizaciones que eh, los pasaportes chinos que tengan visa a, a, el, a, a, a la visa Schengen de la Unión Europea o la visas de Estados Unidos, Directamente se le da una autorización de viaje para que venga a la Como primer paso, me parece que eso hay que eliminarlo directamente. De que tenga visa europea y visa de Estados Unidos, entras en visa en la Es una propuesta que voy a hacer. ¿Le recibiré crítica? ¿No la recibiré? No sé. Pero es la idea que yo tengo en mente. Punto uno, que es un tema muy importante. Con el resto de las visas, ¿cuáles tenemos el resto de visas? El resto de visas tenemos las visas la visa de trabajo, la visa de trabajo temporario, y tenemos aquellas visas que nadie, o sea, de aquellos pasaportes que nunca han tenido una visa eh, ni Schengen ni americana, pero han ido a otros lugares. Hay que establecer un sistema, hay que innovar en esta cuestión. Evidentemente, si llegamos a un acuerdo con el gobierno chino, ellos pueden controlar asumimos con hasta que salen. Eso es de hablar. Hay que hablarlo, hay que estudiarlo, hay que meditarlo, hay que procurarlo. Ahora, con respecto a que estas visas que son propuestas por eh, migraciones que dependen del Ministerio del Interior, me parece a mí, en vez de eh, darle una venia de viaje y tardar semanas, directamente puedan ingresar sin visa a la Argentina con una, un simple trámite en migraciones en los aeropuertos, en los puestos migratorios. Eso es en cuanto a la cuestión formal de la visa En cuanto a la cuestión de fondo, de la conectividad que esto es fundamental, y les agradezco a ustedes que hayan puesto el tema, yo he hablado con el Ministro de Turismo de la Nación Argentina sobre esta cuestión, y se está trabajando en poder hacer hubs de conexión con eh, distintos países, países de la Unión Europea, países de, estado, de vuelos de líneas aéreas de Estados Unidos, para que esos chinos turistas que vengan a Argentina no tengan que esperar un vuelo, hay que llegar a acuerdos entre líneas aéreas para tener vuelos desde eh, Beijing, Shanghai y todo el territorio chino a Buenos Aires, con poca espera. Acuérdense ustedes que nuestra capital, eh, Buenos Aires y eh, Beijing, son las dos ciudades más distantes en el globo terráqueo. Y tenemos que darle las mayores facilidades posibles. Evidentemente, por las estadísticas que está viendo hoy sobre el turismo chino, en el mundo son astronómicas. Estamos hablando de cifras astronómicas. Que ingresan divisas. Eh, eh, gastan, compran comen, van a hoteles y eso, ese va a ser uno de los temas eh, fundamentales en los cuales vamos a trabajar y uno de los temas que más vamos a decir yo lo llamaría urticaria como que le causó a los chinos no poder viajar a la Argentina en eh, materia de turismo y visitar nuestro país que tiene un gran atractivo para ellos les gusta ir a la Argentina pero es que eh, diseñar el mecanismo para facilitarle todo lo más rápido posible.
0: Embajador, en materia de estos hubs que acaba de mencionar, ¿se evalúa la opción de Oceanía, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de turismo chino que tienen países como Australia o Nueva Zelanda? ¿O no se evalúa?
1: A Oceanía estamos hablando de los hubs en los países árabes del Golfo. Estamos hablando de Qatar, Emiratos, todos están contemplados. Todos están contemplados. Todos están contemplados. Eso hay que hablarlo. Eso es materia del ministro de Turismo de la Nación, que está muy entusiasmado con este tema. Significa acuerdo entre líneas aéreas. Paquetes, los que manejan los grandes paquetes de turismo en China, los que manejan los grandes paquetes chinos en Latinoamérica, tienen que participar en ello. Evidentemente tenemos que hacer, una cuando pase la pandemia, una gran reunión, una, una gran conferencia acá en China o en Buenos Aires, juntando a las autoridades que tienen que ver con temas migratorios, con el tema turismo, agencias de viajes, juntando y buscar la mejor manera de diseñar un esquema que facilite a los chinos ir a la Argentina, ir a conocer la maravilla la maravilla de
0: Muchas gracias por esta información. Vale. En lo que respecta a noticias actuales, eh, se renovó el swap con China. ¿Cómo esto fortalece nuestras relaciones comerciales eh, con China? ¿Y cómo se fortalece el lugar de China en nuestra política exterior?
1: Bueno, eh, el swap, que hoy eran dos swaps que hoy están sumados... A unos 18 mil millones de dólares. Es algo importante para la Argentina porque le da, eh, la, le da volumen a nuestras reservas en caso de un, algún problema que podamos tener en el futuro con las reservas. Evidentemente, China ha puesto todo su empeño en renovar este SWAP y por la buena gestión de nuestro presidente del Banco Central y el presidente del Banco Central Chino, que es el Banco de la Población China, se renovó este acuerdo. Este acuerdo va a estar vigente y nos da seguridad de que vamos a tener yuanes con posibilidad de conversión a dólares en un esquema de eh, necesidad de reservas. Es, es importantísimo esto. esto. Esto realmente marca la confianza y el apoyo que estamos teniendo del gobierno chino y del apoyo que está teniendo el presidente Alberto Fernández por parte de Xi Jinping. Eh, entre los dos han tenido comunicaciones sobre esta cuestión y se ha podido eh, renovar hace prácticamente 20 días. Pero con esta cuestión estamos tranquilos y eh, nos puede dar un aire de tranquilidad en el futuro cercano. Eh, muchas gracias, embajador. Gente, la, segunda, la, segunda, la, segunda, la segunda cuestión que me estabas diciendo recién. Me preguntaste dos cosas. El swap y qué era otra cosa me había preguntado. Disculpa, que ¿Y cómo esto fortalece el lugar de China en nuestra
0: política exterior?
1: Bueno, vamos al tema política exterior argentina china Vamos, ese tema es un tema muy interesante. Evidentemente, China en los últimos tres meses se ha convertido ya en el primer socio comercial. Sin lugar a duda, eh, las cifras son contundentes. Eh, lógicamente, Brasil, nuestro gran socio, ha pasado a un segundo lugar, pero está pasando a un segundo lugar con cifras importantes. Tanto la Unión Europea también y los Estados Unidos también. China se consolida a ser el primer socio comercial. Argentino. Y otra cuestión importante. A partir de la pandemia, nosotros hemos tenido una reducción de nuestro comercio exterior en forma considerable con la mayoría de los países del mundo. Con el único que lo hemos tenido, al contrario, se han aumentado las exportaciones en un 21%, es a China. Es decir, que en eso realmente no es una cuestión del azar, es una cuestión de eh, eh, la voluntad política que tiene China, a pesar de la pandemia de seguir comprándole a la Argentina. Nosotros en cuanto a importaciones hemos bajado bastante y eso nos ha llevado a tener una reducción del déficit comercial que era multado con China. Vamos a tener un déficit este año que va a ser, supongo yo, la mitad del año pasado. Eh, y dejando de lado el tema comercial, vamos al tema de inversiones. El tema de inversiones sigue... Eh, seguimos trabajando con China en multiplicar las inversiones en Argentina. Y acá es un tema importante recalcar que no es China que viene a la Argentina a tocar la puerta y dice queremos invertir en la Argentina. No, no, somos nosotros que le decimos a los chinos que necesitamos de ustedes que inviertan en la Argentina. Como le decimos a todos los países del mundo. ¿eh? Pero los únicos pocos que tienen la capacidad de venir a invertir en la Argentina son los chinos.
2: Eh, maravilloso embajador y pasando a otro tema también eh, muy importante digamos en la relación entre todos los dos países su vinculación comercial. Ahora en la primera mitad de noviembre está anunciada la Expo Internacional de Importaciones que se va a desarrollar en la ciudad de Shanghai. Esta ya es la tercera edición de una Expo que China viene trabajando para presentarse un poco como una ventana ante el mundo para, y también de justamente del mundo hacia China cuyo objetivo principal, digamos, es que los países que le venden a China puedan diversificar sus productos, acceder a otros mercados dentro de China. Este año, eh, Argentina además tiene el detalle de haber sido un invitado de honor. Dentro de ese contexto, ¿qué importancia le da usted a la Expo de Shanghai este, de este noviembre?
1: La Expo de Shanghai de importaciones, Expo, impo Expo, Expo, es una, eh, como dijiste vos, es una exposición muy importante, porque generalmente las export, las, export, las, eh, las, las exposiciones, discúlpenme, se hacen para vender, no para comprar. Y evidentemente China, como es un país eh, que, que tuvo más éxito con el proceso de globalización del el mundo, eh, ha dicho, yo me voy a ocupar de comprar. Y realmente con este armado de esta expo, en su tercera versión, es donde China sale a comprar. Sale a comprar en China. Generalmente cuando uno vende, tiene que ir a vender a otro lado. Lo vendes desde tu casa. Pero yo venden desde casa porque estoy vendiendo mucho y tengo que mandar las balanzas comerciales. Y eso es un gesto muy loable, ¿no? que hayan hecho eso. En cuanto a mí, yo fui el, 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 el que coordinó la Expo Shanghai cuando la Argentina participó de la Expo Universal en Shanghai y contamos con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un pabellón muy importante. En esa época, yo te diría, que eh, estamos empezando a construir una relación con China y vivimos con un pabellón muy importante. Ahora llegamos a un segundo pabellón importante, vamos a tener un pabellón de 900 metros, que es un pabellón muy importante, más un pabellón institucional de 150, son 1.050 metros. Es un pabellón importante, donde queremos además federalizar, el gobierno de los federalizar la promoción comercial y de inversiones hacia Chile. tras las provincias, Traer ofertas de de las provincias, eh, hacer seminarios, y, a pesar, y además de eso, tenemos nuestros productos de moda, que es la carne con el, con el IPCBA, el angostino. Bueno, lógicamente, con el tema del COVID, estas cuestiones se han desacelerado por parte de nuestro lado, con el pico que estamos teniendo en este momento pero pensamos que en noviembre vamos a estar presentes todos en esta feria, porque acá, acá en China todo está normalizado en este momento, pero no sabemos qué puede. Vayamos y tomemos en, en cuenta que estamos participando, el, el canciller Felipe Sula ha confirmado su presencia eh, presidiendo la delegación, está viniendo el ministro de Agricultura y también otros ministros y bueno, si sí, podemos eh, eh, hacer que eh, la situación eh, mejore, la situación sanitaria, toda esta cuestión, que esté presente el presidente Alberto Fernández sería muy importante. Muy importante para no solamente que venga a la feria, sino hacer una visita de Estado bilateral con China. Pero todavía eso está en Lo que sí tenemos a nivel ministro es confirmada una delegación, una delegación enorme de empresarios y la presencia. Eh, tal vez gobernadores, y, y va a ser una ventana para venir a vender, para venir a intensificar el trabajo argentino acá en Chile.
0: La siguiente pregunta tiene bastante que ver con, con lo que responde a la última pregunta, pero ¿cómo ve las relaciones sino-argentinas en lo que respecta a la agenda de cooperación entre, entre los dos países. ¿Cuáles son los principales puntos de esta agenda de cooperación?
1: Esta agenda de cooperación es una agenda que ha llevado más de una década, Armando. Paso por paso. Lo que Lógicamente, para cooperar, uno tiene que tenerse confianza mutua. Y de ahí fuimos pasando a diferentes grados de lo que se llaman esas aso asociaciones estratégicas. La agenda de cooperación con China hoy, hoy es una agenda de asociación estratégica integrada. ¿Qué significa integrada? Que en esa agenda vemos todo al mismo tiempo. El todo es más que la suma de las partes. Antes uno veía por partes Ahora vemos todo, porque el todo, la relación es más que la suma de las partes. Tanto en materia de diferentes sectores económicos, tanto en tema de inversiones, tanto en tema de ciencia y tecnología, tanto en tema de transferencia tecnológica, todo eso es más y se hace en una forma integrada. Eso hace la relación argentino-chino. Cuando en su momento yo era mucho más joven y me tocaba negociar con los chinos, uno iba a hablar de una cosa y, al, y, y se encontraba que esa cosa dependía de otra. Y ellos paraban negociaciones de cooperación. La palabra cooperación es un término que a los chinos le dan realmente importancia. Nosotros le estamos prestando atención al término cooperación, porque los chinos nos enseñan. Porque cooperación no es requerir algo que yo quiero y dejar lo que no yo quiero afuera. No, cooperación es todo. Por eso llegamos a la etapa de asociación estratégica integral, donde vemos todo. Podemos unos no estar de acuerdo, esto es más prioritario que lo otro, pero todo se trata en la mesa de negociación. Entonces estamos en un momento ideal, porque podemos o plantear cualquier cuestión arriba de la mesa que es bienvenida por
2: los chinos. Y en relación a esa, la cooperación bilateral, ¿cómo colocaría digamos, la, la naturaleza de, de las relaciones entre China y Argentina dentro del actual contexto global? En, en tanto en cuanto que generalmente las relaciones entre los dos países eh, vienen desarrollándose y han ido floreciendo en un contexto internacional en términos generales más favorable. Eh, la situación actual, ¿cuál diría, ¿hacia dónde están dirigidas las relaciones sino argentinas?
1: Bueno, vos estás mencionando estás siendo más diplomático que yo. Vos estás siendo más diplomático que yo. Vos estás hablando, me parece, que con respecto a la relación... Estados Unidos-China, ¿sí? Bueno. Entonces vamos, al, 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 vamos al, eh, al kit de la cuestión. Lógicamente Argentina tiene que convivir con las relaciones con todos los países del mundo y en política exterior eh, hay que administrar los silencios, hay que saber administrar. O como diríamos en la calle, hay que aprender a tragar amargo y escupir dulce, y te queda otro, porque si no, terminar peleado con todo el mundo, y en política exterior no lo podés hacer, porque edís la susceptibilidad de otros. Pasa en la vida eso, con los amigos pasa, a veces sos más amigo de uno, más amigo de otro, y el otro por ahí le duele. Bueno, hay un contexto de confrontación, y lo leemos en la, hoy lo leemos en los diarios, en los medios. Nosotros estamos en una situación donde le tocamos la puerta a todos. No es que China viene a ofrecernos, no, le tocamos la puerta a China y a todos. Ahora, el que nos ofrece mejores condiciones son ellos. Y nosotros estamos en una situación delicada que necesitamos diseñar una ayuda post-pandemia. Sí, necesitamos en la post-pandemia, nosotros ahora estamos trabajando en tratar de paliar la situación que está pasando por el COVID en la Argentina. Tuvimos 36 vuelos a China, 36 vuelos, y vamos a tener más vuelos a buscar insumos. ¿Hay alguien que nos haya mandado tantos vuelos o nos haya dado tantos insumos? Nadie. Bueno, en la post-pandemia va a pasar lo mismo. Cuando estemos todos bien y se si haya ido la pandemia los únicos que le vamos a poder tocar la puerta y nos van a brindar ayuda y cooperación es China. Por eso yo me siento muy orgulloso de estar en este momento acá en China, porque cualquier puerta que toco me la abren, recibo ayuda, recibo cooperación. Y lógicamente eso significa que tenemos que ser condescendientes con esta actitud que está teniendo China hacia la... Sí y lógicamente así lo estamos haciendo que eso es muy importante en cuanto al panorama internacional por distintas razones si dejemos la Argentina de afuera te lo dice un diplomático un profesional y China después de Kissinger pasó a ser una novedad China era la novedad todo el mundo miraba a China es ¿cierto? Vamos a China. Empezaron a venir las empresas americanas a China. Ya los alemanes habían llegado antes. Pues Llegaron los americanos. Después se convirtió en esa novedad en complementariedad. Vamos a fabricar a China. Bueno, se fueron las máquinas de México. Se vinieron a China. ¿Sí? Luego, ¿qué pasó? Claro, los chinos empezaron a mejorar la tecnología. Empezaron a hacer autos, maquinaria buena. Bueno, pasaron a ser competitivos. Así, China compite. Pasaron unos años, fue mejorando, está agarrando todo, todo dentro del proceso de globalización en el mundo. ¿no? Se vinieron a establecer muchas empresas de todo el mundo aquí. Y la competitividad pasó a ser rivales. Oh, China pasó a ser rival. Pasa a ser rival de los países más desarrollados, con más tecnología. Hay que competir con China competir por China pues se fabrica más barato la competitividad es muy buena invirtieron en investigación enormemente siguieron avanzando y en este momento se ha instalado en los medios que China es el enemigo cierto bueno, eso lo vemos en los diarios se instalado eso se está hablando de deconstruir construir de construir la Cadena de valor que fue armada durante décadas en China y llevarla para otro lado. Imagínense toda la, la tecnología y la producción automotriz en el mundo, tanto las grandes eh, terminales alemanas, eh, las la baterías de litio, todo se saca. Se podrán llegar a eso. Pero nosotros no nos tenemos que meter en esa lucha. No nos tenemos que meter en esa lucha. Y tenemos que ser condescendientes a esta ayuda y a esta cooperación, palabra muy importante, cooperación que tenemos que entender el nivel que lo, que lo menciona China en la relación bilateral.
0: Queríamos cerrar esta entrevista haciendo la última pregunta. Embajador, ¿usted qué entiende por soberanía? ¿Cómo la puede definir?
1: Ah, es un término, ese es un punch, es una trompada en la cabeza. ¿Qué significa soberanía? Yo, cuando hablo de soberanía, pienso porque lo aprendí de chiquito en las Islas Márquez. Nada
0: más. Bueno, muchas gracias eh, por su tiempo, embajador.
2: Fran, vos querrías preguntar algo más? No, me parece que con eso podemos darle la conclusión a, a una gran entrevista. Muchas gracias por su tiempo, embajador, y por la buena predisposición. Eh, escuchándolo a usted, realmente ha sido un lujo, en esta mañana de Buenos Aires, eh, noche de Beijing. Y una vez más, agradecerle por la mano que eh... nos ha dado.